0: Ringkasan episode ini, Denny dan Dame merenungkan Haiku Denny Turner. Dalam derai gemuruh kehidupan, seorang yang tafakur tidak terbuai gemuruh emosi dan permasalahan. Ia yang telah mengenyam asam garam dunia justru hadir dengan Ridho, laksana bayi yang tercukupi segalanya dalam Tuhan. Dengarkan lengkapnya pada dialog subung episode ini. Selamat datang di podcast Dialog Suwung ini bersama Pardamean Harahap dan saya, Denny Turner. Kami berdua adalah sahabat spiritual yang berjalan bersama sejak tahun 2005. Suwung bermakna kosong, sadar berketuhanan, sering dimaknai dengan kata makrifat. Dialog spontan kami lakukan di tiap sesi dengan tema pokok, puisi sakral, berbagai tradisi. Dialog suung ini dihadiahkan kepada Anda semua, sesama pejalan, sesama perindu Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Selama, selamat datang para sahabat Suluk Subung, selamat datang di Dialog Subung kami yang keenam, di Instagram Live bersama Bang Pandemen Rahab, sahabat saya, dan saya sendiri, Deni Turner. Dalam konteks tasawuf itu, Subung mengandung makna kosong kesadaran berketuhanan sering juga dimaknai dengan kata makrifat. Adapun kenapa kami juga sebut ini dialog karena kami melakukan dialog secara live mengalir spontan dengan tema pokok puisi sakral dari berbagai tradisi. Melalui dialog spontan ini kami juga berkomunikasi dari hati ke hati dengan Anda semua. Energi kita semua adalah doa agar kita dihantarkan Tuhan, lebih terbuka akan hidup berkesadaran. Nah, untuk hari ini, Bang Dame dan saya itu sepakat untuk membahas haiku yang saya tulis beberapa waktu lalu. Saya akan bacakan haikunya, kemudian saya akan hantarkan dengan perenungan saya untuk selanjutnya, saya dan Bang Dame akan jamming sama-sama merenungkan Makna di balik ini. Haikunya adalah sebagai berikut, teman-teman. Hujan berderai. Pria separuh baya duduk tafakur. Nah ini bisa direnungkan sebagai berikut. Ada gemuruh suka duka hidup. Orang yang sudah separuh baya, udah asem garam, merenungi segalanya itu tanpa intervensi. Jadi teman-teman bisa rasakan tentang being present without intention. Tidak melakukan positive thinking, tidak melakukan negative thinking, tidak juga neutral thinking. Jadi di sini tidak ada action yang necessary. Saya tidak menegasikan. Kalau negatifkan dari kata negat, saya tidak menegasikan. Saya juga tidak menaruh sesuatu, positifkan dari kata posit gitu ya. Jadi saya tidak mengintervensi apapun. Dipahami bahwa dalam kondisi-kondisi seperti ini, pikiran bukanlah alat yang tepat. Karena apa? Pikiran itu biasanya adalah Alat untuk domain objek Yang perlu dimanipulasi Sedangkan dalam haiku ini adalah Tidak ada yang perlu dimanipulasi Yang saya renungkan para sahabat adalah Semakin kita coba cari Akar permasalahannya Semakin bermasalah justru Semakin saya coba untuk Solving the problem Akan ada lagi sesuatu muncul Kok masih kurang ini? Kok masih kurang ini? Contohnya ya, kenapa kok saya tidak joyful, kenapa kok saya tidak happy. Nah, berbagai sense of lack ini muncul dari reaksi-reaksi emosional kita. Marah, sedih, kecewa, trauma, enak, dan sebagainya. Semua ini itu saya maknai sebagai hal-hal yang sifatnya artificial. Dan hal-hal artificial ini, Bang Dame, adalah hasil dari habit yang dikondisikan dari kita kecil. Dan ini semua adalah inter- interpretasi yang dikondisikan. Jadi di dalam haiku ini, saya mencoba untuk mencoba hati-hati dengan terperangkap attachment dari interpretasi apapun. Semua derita itu adalah hasil dari attachment ini. Dan kita jadinya melihat consciousness kita ini terbatas. Padahal ini tuh maya. Pada saat kita telah lebih dalam, akan kelihatan bahwa nggak mungkin bahwa consciousness itu terbatas. Dan saya jadi teringat Francis Lucille itu, saya kutip di sini, dia bilang, that which is aware of limitation, Transcends limitation And therefore beyond them When we have reached the outpost of the mind We are ready for the journey of the heart Bagi saya ini luar biasa indah Dan disini yang saya renungkan sebagai Tafakur tersebut bang. Pada saat kita sudah sampai di perbatasan Sesudah semua upaya kita itu Penalaran kita sampai ujung Disitulah kita sampai kepada Awal dari perjalanan hati yeah. Dan di sini saya juga merasakan, oh ini nih sebetulnya Jadi dipampukan untuk bisa ridho mm. Fulfillment mm. Dan Saya akan tutup renungan saya ini dengan Francis Lucille lagi bilang Fulfillment is the absence of lack Just enjoy yourself Be like the baby jadi di sini paradoks yang saya rasakan bang, dengan begitu banyaknya gemuruh emosional, gemuruh permasalahan, seseorang yang tak fakur itu justru seperti seorang bayi jadinya, bukan pikirannya lagi yang penuh, tapi seperti bayi yang selalu ridho aja setiap saat, bayi kalau udah dikasih makan, udah diganti popoknya, gimana sih stepnya nya dia. Ya udah kayak gitu kan. Ini yang yang menjadi penghantar untuk dialog kita Bang. Monggo silakan Bang Dame.
1: Ya, terima kasih Mas Rini. teman-teman sekalian yang sudah mulai rutin ya mengikuti dialog Zoom ini. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God the most merciful and compassion Assalamualaikum teman-teman Waalaikumsalam Ini uh, Mas ini boleh terangkan gak ke teman-teman dulu puisi pendek ini Apa itu mungkin perlu diterangkan dikit kali mas Konteksnya puisi ya Puisi pendek Iya, konteksnya biar teman-teman ya. Kan pendek banget tuh cuma tiga baris
0: Iya Jadi kalau puisi pendek ini sebetulnya konteksnya adalah Kondisi keseharian bang hmm. di mana di suatu hari saya itu betul-betul merasakan overwhelmed hmm. dengan seluruh kondisi covid lah kondisi di luar sana kondisi di dalam hubungan dengan keluarga hubungan dengan uh, anak hubungan dengan istri hubungan dengan orang tua nah seringkali pada saat seluruh energi ini sampai Itu kan seperti hujan deras yeah. Dan kita kan cenderung untuk merespon itu juga secara Aksi versus reaksi mm. Nah Saya mendapatkan ilham justru untuk tidak merespon apapun bang. Mm. Tafakur dalam pengertian Saya kembalikan kepada Tuhan apa yang akan muncul Bimbingan Tuhan terhadap saya hmm. Dan ternyata Begitu indah Yaitu Saya jadi merasakan Gak ada yang salah Gak ada yang masalah Gak ada yang berat Gak ada yang berlebihan Dan saya hmm. jadi merasakan Bahwa Loh ini semua Memang Tuhan menghendaki Seperti itu dan jadi muncul rasa ridho, Bang. Hmm. Hmm. Dan bagi saya, ini menakjubkan saya sendiri, karena kalau dulu, saya pasti meresponnya beda. Entah saya positive thinking, atau saya buru-buru judgmental, ini enggak. Dan dengan tafakur tersebut, sebuah penghayatan yang sama sekali berbeda yang muncul. Dan okay. langsung saya membayangkan seperti bayi Bayi itu dalam kondisi apapun Orang mau senang ke dia Orang mau marah ke dia Ya dia spreading love aja Karena hakikatnya itu
1: Iya, hmm. Saya mau menye- apa, Membagi dari Dari ini dulu nih Kebiasaan umumnya kita nih teman-teman Jadi umumnya kita kan ...melakukan sesuatu atau merespons sesuatu itu dominan upaya. Upaya gitu, ikhtiar gitu. Kata-kata ikhtiar. Kita harus berusaha nih, nggak bisa terima begitu aja. Nggak bisa ridho begitu aja. Dan teman-teman yang mendengar di sini pasti... ...akrab dan intim apa biasa dengan itu. Mau sekolah berupaya, mau berhasil berupaya... Dalam relationship itu berupaya gitu. Upaya, upaya, upaya gitu. Kita tidak menyalahkan ataupun me- menolak itu. Itu kenyataan yang kita alami. Dalam upaya itu kita juga melakukan satu proses perenungan. Kadang upayanya berhasil sesuai maunya kita. Jadi makna berhasil itu masih sesuai maunya kita. Kadang upaya itu nggak berhasil ya nggak berhasil maunya kita kita sebut gagal gitu. Nah ini ranah dualitas, gitu. makanya tadi sahabat saya Mas Deni itu menggunakan without interpretation positif and negatif gitu. kan. Jadi tidak ada interpretasi bahkan kehendak mau positifnya begini gini. nggak ada gitu. Jadi saya mau ngajak teman-teman untuk masuk ke situ dulu nih. Jadi kita kenali nih Habit ataupun Pola kita berpikir Merespon seperti itu Nah ada orang itu Memaksakan kehendak Jadi baik menurut versi dia itu Ya kita sebut saja dia ya Egois gitu ya Maksakan diri Nah terus ada orang yang Memang sangat konsisten Dengan positive thinking gitu ya Jadi kayak tori motivasi kan Udah be positive be positive tapi situasinya begini gitu. Kayak tadi ada pertanyaan kan sudah muncul, nanti akan kita bahas. Mas Denny memberi analogi bayi, gimana kalau bayinya cacat. ya? Kita stop dulu, skip dulu nanti Pak. Hmm. Nah, setelah kita mulai menyadari kenyataan dualitas ini, ada berhasil, ada tidak. Berhasil juga ada versi saya. Maka saya akan ketemu gagal yang tidak sesuai versi saya gitu. Saya enggak dapat sesuai versi saya ekspektasi. Nah, dimensi yang mau dijelaskan tadi itu adalah kita sudah bisa, sudah kenyang dengan analisa dualitas baik buruk. Hmm. Kita tidak lagi melihat baik buruk, tetapi kita mulai sakit indah juga kok. Hmm. Gitu kan, masih begitu. Tapi masih ada koknya gitu, sakit indah juga kok. Kenapa? Hmm. Karena saya menemukan hikmah, wisdom dari situ. Gagalnya perusahaan saya ini juga ada bagusnya kok, gitu. Tapi dia setelah oh, beberapa saat dia mengalami satu proses kontemplasi. Gitu. Jadi fase pertama dualitas baik-buruk, positif-negatif, ada banyak upaya. Fase kedua adalah setelah berlangsung beberapa lama, dia mulai ngeh. Yang negatif itu ternyata positif juga. Gitu. Bukan positif. Ada sesuatu dimensi lain yang dia dapat. Wisdom. Nah ini nih dimensi yang ketiga ini nih. Kalau mau dikatakan adalah dia sudah tidak melihat. Nggak lagi berpikir Mas Deni. Saya ada teman juga itu. Kok bang kalau dulu aku suka ikro. Gitu. Setiap peristiwa dia ikro. Dia itu menolong. Jadi situasi sulit, orang yang nyebelin, orang yang menghina dia, dia ditipu. Untuk menyelamatkan dirinya, kembali kepada pusat dirinya, ketenangan dirinya, dia menemukan hikmah. Tapi pasti berikutnya bang, aku kok nggak ikrok lagi, aku tidak memaknai lagi. Ya aku esitis aja gitu. Ya esitis, jadi semuanya itu jadi satu pengaliran aja. Nah, ini terus terang, saya jadi teringat, saya mengutip nih kata-kata dari Satguru Guru Mas Dini. Judulnya, kata-katanya gini, once you seek your order to of priorities from having, strip doing, being, to being, doing, having, your destiny will be in your hands. Hmm. Jadi pasca awal itu kan kita pendekatan kita kan kita fokus pada pingin punya ini, pingin punya ini, pingin punya ini, ya enggak lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Jadi having, doing, being. Ini umumnya orang itu sama juga yang tadi having, doing, having kan saya punya, saya pingin punya ini, punya ini. Saya ingin melakukan ini, melakukan itu. Hmm. Tapi dia bilang being. Ketika kamu sudah berubah. Shifting dari prioritasnya itu having, doing, being. Terus berubah menjadi being dulu. You are. Baru you are awareness itself. Your true self. Baru doing. Baru dia memiliki. Maka takdir akan ada di tanganmu gitu.
0: Ini, ini nyambung bang, saya saya olah ya dari sini ya bang Damai. Beberapa tahun terakhir ini saya selalu merenungkan kata katanya yang Syah Isa yang pendek, fridjovshion. Tapi saya nggak ngerti-ngerti. Baru setelah saya menembus fase ini, saya baru oh, Syah Isa itu bilang begini, Tuhan itu indah. Beautiful Jadi semua Yang datang dari Tuhan Itu By definition Pastinya. Pasti indah Itu saya Gak nggak nyambung-nyambung Tapi ternyata Kalau tadi yang Bang Damai sebutkan Saat guru itu Meminta kita untuk Membalik Apa yang biasa kita lakukan Habit kita ini dijungkirkan di situ sebetulnya uh, kuncinya. Hmm. Karena dengan saya itu berubah dari having. Ini kan yang, ini sekali ya, instinktif gitu. I want to have something. Yes. Menjadi being. Di doing, sini seperti, dulu, ya, doing dulu. Doing terus berging. being ya. Nah, pada yeah, yeah. saat kita being dulu. Di sini, uh, sahabat semua, yang terjadi sebetulnya kita lantas bisa menghayati bahwa yang tadinya kita anggap terbatas. Having itu kan saya ingin sesuatu karena saya terbatas, I want to have something more, something else, gitu kan. Ini kan sebetulnya anak dari ini adalah attachment.
1: Iya. Yeah. Kepemilikan,
0: yeah. kepemilikan sama seperti pada saat kita sedang dihujani masalah Kita akan attach terhadap masalah-masalah tersebut hmm. Nah pada saat kita itu pindah Menjadi being Menjadi seperti bayi Itu hilang semua attachment tersebut Dan kalau saya pinjam ini Derajat-derajat jiwa yang Bang Dame itu sering disebutkan yeah. yeah. Kita yeah. ber- berubah dari mulhamah
1: yeah. yang
0: menimbang-nimbang, mm. pindah ke mutmainah, dan pindah ke rodiyah. Iya, yeah. Jadi di sini jadi nggak ada kok lagi. Karena dari awalnya saja sudah ridho. Mm. Dan yang saya rasakan sendiri itu ridho ini timbul para sahabat semua adalah karena yang selama ini saya anggap serba terbatas. Ternyata saya sadari itu tuh ilusi, maya kalau istilah hindunya ya. ilusi. Pada saat kita itu jadi bing, kita jadi bisa melihat dengan benderang gitu ya bahwa everything yang kita anggap itu objektif dan terbatas Itu sebetulnya adalah Subjektif dan universal Kita kemudian jadi melihat Loh ini semua Tuhan Kalau ini semua Tuhan Why worry Dan seperti Bang Dami bilang tadi Begitu penghayatannya adalah Semua ini Allah Doingnya jadi beda Yes doing Doingnya jadi unlimited juga Contoh kalau tadinya mungkin saya itu sambil gergeten, sambil kesel, sambil menggerutu, begitu menghayati, everything is beautiful, maka saya doingnya dengan loving. Untuk kasus yang sama, situasi yes. yang sama, pendekatannya jadi berbeda. Dan ini mungkin juga saya bisa sekaligus ini ya, merespon terhadap komentar yang Mbak Wida, kan komentarnya gini, kalau bayinya yang lahir, tapi sudah sakit atau cacat bagaimana? Dari sudut pandang bayi, ini no enggak ada nggak ada isu sama sekali. Yang mengkategorikan yes. sakit, cacat, itu adalah kebiasaan kita. Hmm. Yes. Nah, jadi hijrahnya ini, teman-teman, kalau saya bilang ya, hijrah dari serba merasa terbatas. Menjadi semuanya itu ilahiyah, ini hadiahnya luar biasa, dan ini yang saya ingin sampaikan hari ini. Melalui dialog yes. sederhana kita ini, bagaimana yes. ini adalah within our reach, gitu ya. Setiap dari kita itu mampu untuk mencapai makrifat ini. Dengan yang Bang Damai bilang itu perubahan perspektif yang sangat sederhana. Tapi saya juga merenungkan, Bang, mungkin bisa kita bahas lebih lanjut. Ini kan gaya direct pas ya. Iya iya. Kalau direct direct pas itu kan nggak pakai malu-malu, udah gini aja deh. Tapi <laughs> yang direct itu kan paling susah kan gitu ya bang. <laughs> iya
1: betul betul. Iya. Jadi uh, sama seperti ketika kita ketika Yesus mengatakan the kingdom of God. Is within you ya kan? kerajaan Tuhan ada pada diri Nabi Muhammad mengungkapkan hal yang sama substansinya tapi berbeda redaksi Kolbun mukmin Bait Allah gitu Baitullah gitu jadi Kolbun Mukmin Ba'itullah. betlehem tanah yang dijanjikan gitu kan hmm. jadi perang di Palestine itu di Timur Tengah itu sebetulnya punya Sejarah panjang karena mereka merasa hak mereka lah untuk menempati tanah yang dijanjikan. Nah guru muji ngomong gini, mas Dini. Guru muji. Kingdom of God itu sebagian memaknai itu place tempat. Tapi sebetulnya kalau kita merujuk kepada uh, kata-kata dari Nabi Suci itu, itu sebetulnya state of being. State of being. Jadi mas Denny saya kemarin itu menonton. Satu dialog. Saya sebut aja. Jadi mungkin teman-teman bisa tonton deh. Jadi ulang tahunnya Iwan Fals. Itu diwawancarai satu youtuber namanya Soleh Solihun. Nah saya dengerin tuh. Karena percakapannya jujur gitu. Kalau percakapannya jujur kan asik kan. Gak banyak topeng gitu. Jadi, nah, jadi waktu itu Bang Iwan itu ngomong begini Mas Denny Bagus, apa yang membuat kamu bahagia ditanya sama Soli-Soli? Saya bahagia itu ya bukan having lagi, bukan punya ini punya itu lagi, bukan melakukan ini melakukan itu lagi. Maklumkan having, doing, being. Kalau having kan, kalau saya main gitar saya bahagia. Saya kadang melihat seorang ibu rumah tangga habis beresin rumahnya dan dia selesai dia lakukan dengan tulus itu saya sering meneteskan air mata karena gitu dan itu indah katanya seorang misalnya pegawai negeri dia bekerja dengan jujur dan tulus aku sering menangis tuh ngeliat itu katanya. bahkan uh, seorang orang tua yang jualan di jalanan ya dia jual kerupuk itu kan. Ya secara heavy enggak dapat enggak baru berapa tapi aku suka nangis dan aku pelihara tuh katanya. State of nah saya ini ap, ya apa ya namanya? Jadi aku aku suka menyaksikan itu. Kan. Nah, dalam hati saya sebetulnya kan itu penglihatan batin Sebenarnya itu kan kerajaan Tuhan. Sebenarnya kan, kita bisa melihat lukisan yang sama, Mas Deni. Kita bisa baca kalimat yang sama, puisi, 10 orang, tapi tidak semua kita bisa menyaksikan realitas-realitas batin, state of being, state of awareness di situ, gitu loh. Gitu, teman-teman, jadi. Perubahan paradigma Paradigm shift dari fokus kita Dari having, doing, being Itu kita ubah Kita prioritasnya being dulu Nah ini ini menjadi menarik nih Mas Denny Ya kalau di dialog suung ini kan Pasti teman-teman sudah mulai akrab tuh Kita akan banyak bicara Perjalanan kita supaya Kembali being Being itu means Kembali ke fitrah Kembali ke sahaja Your true nature, apa adanya kita bayi. Jadi kalau Syekh Isa itu suka menggunakan istilah ini, seorang yang melakukan suluk itu, Mas Dini, itu dia child seperti anak-anak, bukan childish, ya kan? Kalau childish kan ada ini kan, Komerungsung. ya kan, ya baper segala. Tapi kalau child likeness Ya dia apa adanya spontan gitu. Dan imajinasinya itu real. Anak-anak itu kalau berimajinasi itu dia melihat kerajaan surga gitu. Paradise gitu. Nah ketika kita sudah mulai terkontaminasi dari diri yang terbatas. Diri identity yang sosial, yang personal, ego. Maka kita sudah tidak punya akses lagi ke penglihatan batin itu. Itu sebabnya puasa pun sebetulnya kalau kita pakai framework Islam itu membawa kita kembali ke fitrah, kan? Nah, jadi teman-teman sekalian waktu dibacakan puisi tadi sama puisi pendek tadi dari sahabat saya, Mas Deni adalah saya baca ulang ya, Mas ya. Jadi, uh, ini, ini sebenarnya tidak so. hujan berderai <laughs> Ya kan? ini kan multi-multi interpretasi <laughs> hujan berderai. Ini ini sebetulnya menarik nih ya. Saya juga pernah mengalami begini kayak ngeliatin hujan gitu kan turun gitu kan. Tapi di sini kan bukan anak muda di sini Mas Denny. Pria separuh baya. Jadi hujan berderai. Jadi teman-teman ini aja. coba menyaksikan aja pengalaman hujan berderai gitu kan. Hujan kan semua kita gampang tuh mengalami itu. Pria separoh bayar duduk tafakur. Jadi ini momentum ketika kita itu yang sekarang saya suka kenalkan itu standing as awareness, masjid.
0: Mm-hmm.
1: Jadilah berdi apa standing as awareness, gitu. Karena nggak ada nggak perlu apa apa lagi di situ. Makanya kan being, kalau sudah being dia tahu mesti doing apa. Setelah doing apa, ya, ya tampak luarnya orang, dia, dia jadi punya mobil katakan, dia jadi punya karya, dia punya ini. Nah ini ini menarik. Kalau hmm. kamu sudah berubah paradigma prioritasnya, hmm. maka sebenarnya takdir ada di tanganmu. Kenapa maksudnya takdir di tanganmu? Karena yuk, kamu adalah dia gitu. <laughs> Kalau kamu adalah dia, mau apa lagi coba <laughs> Ya kan? Jadi ini juga menarik nih Mas Denny Jadi kalau kita di di training kan Misalnya having, doing, yeah. terus being <laughs> Prioritasnya karena kalau Abraham Maslow kan uh, Basic need gitu kan <laughs> Punya rumah, punya ini Nah mm-hmm. ya, itu, itu jalurnya itu Paradigmnya itu ya dari having, doing, sama being kan tapi di akhir hidupnya menurut yang di apa dicatat Abraham bilang mestinya yang aktualisasi diri dulu baru yang lain.
0: Ini saya jadi ini bang e, merespon gitu ya kan dari kita itu pada saat beragama itu ada harapan-harapan yang sering itu termunculkan dengan doa misalnya begini. Ya Tuhan, jadikan aku alatmu. mu Nah, yang menjadi misteri adalah, supaya saya bisa menjadi alat Tuhan. Ya bijing dulu, childlike dulu. Bukan dengan ambisi. Bukan dengan ikhtiar. Tapi dari tafakur itu dulu. Yang tadi saya hayati dari penjelasan Iwan Fals itu Sedemikian Mendasar bagi saya Yaitu Kerendah hatian Yang muncul karena jiwa kanak-kanak Dan ini sebetulnya Esensi dari Pria separuh bayar duduk Tafakur ya yeah. Adalah yeah. Di, Dia melihat Hujan itu Sudah non-judgmental lagi Tidak melihat itu sebagai sesuatu yang harus diperangi Tidak melihat itu sebagai sesuatu yang harus disiasati First and foremost itu Hujan ini sedemikian indahnya ya ternyata Bahwa ini nanti bikin banjir Bahwa ini bikin dia itu masuk angin Atau apa Itu perkara kemudian Nanti doingnya tergantung dari konteksnya Yes. Dan ini sebetulnya saya itu mengajak diri sendiri Untuk tidak buru-buru attach dulu terhadap situasi apapun
1: Sementara
0: kita yang hidup di zaman modern ini Terbiasa dengan KPI kalau teman-teman yang kerja di korporat Objektif, objektif aja kan asal katanya objek jadi gak sempat untuk ambil nafas. Melihat subyeknya. Dan dalam hal ini bang. Subyeknya bukan saya. Subyeknya itu cuma satu ya. Tuhan aja. Yang lain yeah. itu kan. Turunan dari Tuhan. Dan pada saat kita menghayati. Bahwa there is only one subject. Kulhuwallahu ahad. La ilaha illallah. Yang lain itu kemudian jadi remeh-temeh ya. Apa yang menjadi derita saya Apa yang menjadi keluh kesah saya Bahkan loh loh. Terus ngapain gue pusing Dan yang juga indah Di dalam kesahajaan ini Kebersahajaan ini adalah Kemudian Kita akan dituntun ah, Begini aja ya jadi doingnya itu, doingnya itu tertuntun jadinya malah, nggak pakai panik, nggak pakai marah, nggak pakai was-was, tidak pakai cemas, dan ini kan luar biasa indah ya, sehingga pada saat ultimately kita itu sampai ke having, pada saat dapat, yang ada juga syukur aja. Jadi apa ya, yang tadinya itu ambisi menjadi berjalannya itu dengan bismillah, betul-betul bismillahirrahmanirrahim. Menjadi hidup dengan basmalah, bukan lagi, oh iya ya, ya belum bismillah ya. Bukan. Dan ini yang saya temui bang, bahwa ternyata hal-hal ini sedemikian di depan mata. Sedemikian sederhananya Tapi seperti Iwan Fals bilang tadi Ya memang kepekaan itu yang masih diasah. Bahwa everything is beautiful Apa yang dilakukan istri itu selalu beautiful Yang dilakukan anak itu selalu beautiful Kalaupun si anak itu menyakiti hati kita Itu lebih karena beda perspektif aja Seringkali kita sebagai orang tua Itu kan merasa lebih tahu atau ingin mengarahkan But not necessarily Sebetulnya kita sendiri juga tulus Pada saat pengarahkan Sementara kalau kita itu Menghayati bahwa ini semua Subyeknya Tuhan Ya kan apapun Itu pasti dalam naungannya Kalaupun sesuatu itu menjadi jelek Menjadi jahat, menjadi buruk itu sudah ada ceritanya sendiri yang nanti emang perlu dijalani. Emangnya kita masing-masing nggak pernah ngaco. Saya yakin kita semua yang hadir di sini ini sering banget ngaco. Kalau masih balik lagi, kan Tuhan juga. Hmm.
1: Saya barusan itu uh, terpikir gini, Mas Deni. Ini dialog-dialog kita ini sebetulnya kan hmm. pendek-pendek sebetulnya ya. Tapi ini memang direct path nih teman-teman. Direct path itu ada nanti istilahnya kalau di Zen itu Satori teman-teman. Satori. Semacam kalau di Sehusen itu nyebut itu glimpse. Mm-hmm. Glimpse open the path. Jadi mm-hmm. <laughs> atau apa ya. Awakening, awakening yang sebetulnya mengubah arah banget teman-teman dialog ini. Kita tanpa harus mengalami goncangan hidup gitu. Jadi bisa aja di sini teman-teman hadir 41 orang itu tiba-tiba jadi semacam kayak paradigm shift gitu yang dahsyat gitu. Dan ya hujan berderai, pria separuh bayar dulu tampakku aduh ini kalau kalau nggak apa ya ya ini kan kata-kata mati aja sebetulnya kalau padahal sebetulnya kita kan ada momen-momen tertentu Karena kita ngelihat sunset gitu kan tiba-tiba kita ngelihat Tuhan gitu kan di situ <tuh>. saya bayangin Mas Denny lagi tulis ini hujan berderai Sirius Carobait itu sebenarnya singgot teman-teman Ya, sama gitu. Jadi menyaksikan dia gitu dan cat kayak tadi pagi ya mas. Tadi pagi tuh habis bangun saya mendengarkan banyak pengetahuan lah gitu. Wah banyak banget gitu. Bahkan saya udah bikin slide di dalam imajinasi saya bikin ini gitu semalam. nulis tiba-tiba saya ambil ha- le- apa HP saya mau rekam nggak ada tuh keluar, nggak ada keluar. Tapi sampai sekarang saya masih menyaksikan itu pengetahuan itu begitu derasnya. Nah, uh, saya terus terang kagum sama orang-orang yang dia mampu mengikat hikmah itu dengan tiga kalimat pendek itu luar biasa <di AC> itu.
0: <tulur> Ini. Nah, apa bang uh, Saya merenungkan Yang beberapa waktu lalu Bang Damri ngomong pribadi ke saya gitu Di luar sesi ini Ngalir aja Dan direct part ini Para sahabat semua Itu sebetulnya Mengubah juga Alam pikir saya Dulu banget waktu saya baru mulai Itu kan seolah-olah tuh Sarria, Toriko, kemudian Hakikat, gitu kan, supaya bisa makrifat. Ternyata seperti yang Bang Dami bilang tadi, glimpses itu, kalau istilah Syekh Hussein tersebut, itu betul-betul terjadi hanya karena kita sibuk mengobjektifai, oh gue harus naik kelas dulu nih dari Syariah harus Toriko untuk bisa kemudian makrifat dapat Hakikatnya. Jadi nggak pernah kelihatan. Yang tadi sangat indah yang Bang Damai sebutkan adalah bahwa setiap saat di keseharian kita semua Hakikat itu datang terus Nah kita menangkap atau tidak itu tergantung kita sendiri itu butek atau enggak Dan yang bikin kita butek itu adalah Kalau kita itu attach A touch terhadap objektif kita. Oh, aku harus sampai ke sini. Padahal semua yang datang dari Tuhan itu selalu gift sifatnya itu. Jadi makanya saya menuliskan, Duduk kafakur di situ sebetulnya ilham yang saya dapatkan, Bang, yaitu being present without intention. Hadir sajalah tanpa itikad apapun. Jadi keheningan itu diisi oleh Tuhan. Dan sahabat semua pada saat Tuhan ngisi. Itu luar biasa pribadi. Kita menerima sesuatu yang memang cocok aja buat kita. gitu. dan Mas, boleh
1: naik? Ini teman-teman sekalian ini sahabat saya ini Mas Deni ini orang yang sangat. Kuat dalam berpikir dan beranalisa gitu. Hmm. Jadi saya sebetulnya hmm. surprise Sebetulnya kalau hmm. Kalau tiba-tiba terjadi satu Apa ya Shifting ya, shifting yang luar biasa mas ya hmm. Tapi uh, Si compulsive thinking yang suka Ngatur-ngatur itu masih suka Datang kan, kelihatan dia tuh ingin diaktifkan yeah. gitu
0: eh? Iya, jadi mungkin untuk Para sahabat yang belum Kenal saya gitu ya saya itu memang kemampuan berpikir saya tuh dari kecil itu luar biasa tajam. Dan saya melatih diri itu dengan belajar filsafat. Itu benar-benar ribuan buku filsafat. Saya abisin gitu. Untuk belajar Aristotelian logic lah. Filsafat mulai dari awal sampai dengan hari ini. Tapi menjawab Bang Dame. Itu semua saya hayati sebagai tool. Yang hanya dipakai untuk barang-barang yang sifatnya itu uh, objek pada satu titik, dan ini yang kata-kata Francis Lucille itu membuat saya jadi sadar, gitu ya. Yang beliau bilang adalah, "When we have reached the outpost of the mind, we are ready for the journey of the heart. Kalau kita sudah..." Jelajah habis sehabisan, mentok nih. Mentok secara nalat. Ya udah, lanjutnya hati yang membimbing. Kenapa tidak kita dari awal aja hati langsung.
1: <tuk> tapi, tapi Mas Denny mentok dulu di akal ya. Jadi, jadi tahu. Tapi kalau sekarang, kalau mau menemani orang yang yang memang suka filsafat kan satu sisi hmm. bagus ya kecenderungannya yeah. Berarti dia mencari yeah. uh, hakikat dari segala sesuatu itu hmm. Tapi sekarang dengan perjalanan Mas Dede ini jadi memberi saran dia jadi berbeda ya
0: Karena juga kalau kita telah lagi uh, Saya juga menemukan kalau di dalam Islam itu Islamic philosophy itu beda dengan Western philosophy dan yes. kita jarang, kita jarang Mendalami yang Islamic filosofi ini Dan Bang Dame Para sufi sendiri Para wali Orang-orang yang hatinya itu terbuka Mereka itu seringkali dalam bahasa Inggris Disebut sebagai thinker Jadi mereka bukan orang-orang yang kosong Bukan, tapi Jalurnya beda Kalau filsafat itu kan gitu saya nggak ngerti, maka saya harus cari tahu. Jadi saya itu akan selalu pengen tahu karena gue nggak ngerti. Sedangkan kalau kita itu bergerak dalam agama, ini semua Tuhan. Bagaimana saya memahami di dalam koridor Tuhan? Beda dong. Beda dong. Dan yang yang mencengangkan lagi, misalnya kita daiquiri sedikit aja, ya. Imam Ashari. Yang merupakan peletak sendi teologi Islam
1: al Wal-Jamaah
0: Al-Sunnah Wal-Jamaah Beliau tuh 1000 tahun lalu lebih Sudah menyatakan kebenaran Yang sekarang terbukti dengan mekanika kuantum Yaitu beliau tidak pernah menyatakan bahwa materi itu sendiri adalah zat Enggak, materi itu bisa datang dan pergi Tergantung dari kehendak Tuhan itu kan luar biasa maju ya bang Nah, jadi artinya kalau orang-orang di zaman itu saja sudah sampai kepada sebuah wisdom Yang sedemikian mendalam Yang mendingan saya berpegang kepada hal-hal yang udah jelas itu dong Makanya saya sekarang seneng sekali para sahabat semua Menelaah lagi puisi-puisi ratusan ribuan tahun lalu mana mereka belum terkontaminasi dengan alam pikir modern. Dan yang saya maksud alam modern itu para sahabat semua. Sepanjang ribuan tahun sejarah kita hidup ini. Baru kita kira 150 tahun loh. Tuhan tuh gak ada tempat. <tuh> Jadi ribuan tahun. Manusia itu selalu menyembah Tuhan. Baru kira-kira 150 tahun terakhir. Orang menyembah diri sendiri Jadi ini fenomena unik Nah kita Mau ikutan yang pendek Atau mau ikutan yang langgeng Saya kembalikan kepada anda semua Itu juga yang bantu Bang Damai Kenapa saya pada akhirnya Tidak fokus lagi kepada logik ya Karena however superior logic Kalau sudah berserah Kepada Tuhan Selesai <tuh> Ini betul sih Bang, ini memang transformasi yang luar biasa dahsyat di dalam hidup saya yang dari dulu tuh pengen ngejar, 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 ngejar ngejar, tiba-tiba kayak Iwan Polos tadi itu pasar aja deh yeah, yeah. dan ini yang saya juga menjadi sadar bahwa yang disebut dunia itu permainan atau kalau dalam istilah Hindu itu maya Bener banget. Dan itu yes. permainannya dah. Dahsyatnya luar biasa. Karena tujuan. Tujuan dari semua permainan ini. Cuma satu. Supaya kita nggak inget Tuhan. Kacau kan
1: Makanya namanya maya sakti. Dan dia lila. Sakti itu powerful. Lila itu mengelirukan. Bahkan di istilah lain itu. Teman-teman disebut samsara. Hmm. Jadi. Kalau kita masih paradigmanya menjalani hidup fokus pada having, terus akhirnya doing, ya sama, akhir lupa pada being, maka kita akan selalu digoncang oleh perubahan yang makin cepat ini. Nah, teman-teman sekalian di era digitalisasi ini, perubahannya itu bisa bisa menit gitu, bisa dua hari orang bisa bangkrut, bisa dua hari orang bisa tiba-tiba naik. Gitu. Saham naik, gitu. tapi itu semua adalah illusion. Gitu, bila kita sadar, tapi kalau kita tidak standing as awareness, tidak being, kita tidak. Kalau saya sadar, saya body, saya bukan being, ya, itu bukan being. Saya sadar, peran saya sebagai ayah, misalnya sebagai suami, sebagai istri, sebagai manager, itu bukan being. Hmm. Itu ada kaitannya sama. Benda sama posisi itu masih having and doing Tapi kalau being itu sebetulnya kita berada dalam state of I am, awareness itself hmm. Nah ini yang kalau di Christianity disebut saat teduh Di islam itu pintunya namanya mutmainah Ya Tuhan nafsul mutmainah Irjia'i ila rabbikiro diatan mardiyah Wahdulillahfi ibadi, Wahdulillahjanati. Indah banget kan urutannya mas. Jadi wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan. Hirjai dengan rido. Begitu kita ridho dalam pengalaman ridho itu, kita jadi menyaksikan segala sesuatu estetis. Apa adanya, natural itu yang disebut paradise. Maka kita diridoi Kita menjadi pengalirannya Fathuli fi ibad Bergabunglah dengan hamba-hamba Yang patuh hanya pada dia Fathuli fi ibad Fathuli jannat Dan masuklah ke dalam jannah Jannah itu kan Bukan sesuatu yang sebuah tempat nanti teman-teman Jannah itu Bahasa Arab itu hidden Jin Jin itu kan mental exist keberadaan yang tersembuh. Pak Kurey siap tuh nulis buku judulnya, Yang Tersembuh. Jadi jannah itu The Hidden Garden. Jadi justru kalau kita sudah paradensif dari having, doing, being, kita mulai prioritasnya being dulu. Setelah being, you know what should you do. Nah, begitu kita tahu apa yang mesti dilakukan, dunia. Baru nanti dikasih atribut-atribut, itulah habit. Size-nya nggak penting lagi. Berapa jumlah tabungan nggak penting lagi. Itu ya karena hukum semesta aja. Yeah. Nah, ini ini yang saya maksud, Mas Tadi. Teman-teman, dialog suwung ini, insyaallah, uh, Jumat sore ini, itu teman-teman bisa dapat satu langsung. Langsung jumping to the moon. Yeah langsung kembali ke center. Ya apa? Being. Nah, kalau mau dari sudut kitanya menyebut being itu disebut I am. Kalau yang transenden disebut dia. Dia, Hulhu. Allah. Tapi ketika dia imanen sebut aku, inani ana Allah Ya, semuanya aku ini Allah. La ilaha illa anak. Gitu, mas. Jadi bukan la ilaha lagi. Gitu. Tidak ada Tuhan selain aku. Pak Buni sembah aku. Wa akimis jikri. Dirikanlah solat. Dirikan. Standing gitu kan. Berdiri standing. Untuk ingat aku. gitu. as Itu kalau kata David Goodman. di Mengulas tentang keberadaan. Ramana Maharishi B-S-U-R Jadilah apa adanya kamu Jadilah B-S-U-R Nah ya. Tadi juga saya baru barusan diskusi Sama beberapa teman Mas jadi, gimana di merespon Perubahan gitu kan Ya perubahan ada Pelajari sifatnya fisik berubah mentaliti berubah Emosional berubah Imajinasi berubah, personality berubah. Nah yang menarik lagi, kita yang tampil di digital, wah berubah. Nah yang gak berubah apa? Aku yang berada di dalam semua pengalaman itu. I am sad, I am hungry, I am uh, professional, I am, I am, I am, I am. Ini I am yang gak berubah, ini apa nih? Hmm.
0: Kena. ini Jadi ini yang ini ya bang apa hmm. I yang terakhir tadi itulah sebetulnya yang tidak saya coba istilah yang pas ya I yang itulah yang sebetulnya self dengan S besar
1: ya yeah. self
0: diri sejati. Dan tadi, para sahabat, pada saat Bang Dame itu menjelaskan, itu kan perintah Tuhan sendiri ya, kamu mutmainah, ridho, nanti mendapat ridho, sehingga bisa masuk ke dalam jannah hidden garden. Dan kembali lagi, para sahabat semua, kita menghayati hidden garden-nya ini bukan seolah-olah kita mau pergi ke Bali, tapi ini state, gitu kan. Dari momen ke momen, manakala awareness ini hadir, kita mendadak masuk lagi ke dalam hidden garden tersebut. Yang sudah bisa kita hidupi saat ini juga. Mati sebelum mati, istilahnya kalau para wali itu, gitu kan. Dan memang dari waktu ke waktu, kita akan keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, tergantung dari bagaimana kita mengolah presence tadi. Apakah kita ini sibuk dengan I, diri yang kecil, atau I, diri sejati yang besar tadi. Harapan saya sih, sesi-sesi seperti ini, itu bisa membantu para sahabat semua untuk langsung gitu ya, nyicipin, dan kemudian bisa menghayati ini secara lebih sering. Karena setelah saya pelajari segala macam, termasuk The Secret, apa gitu ya. Hal-hal itu semua itu sifatnya masih ilusi. Kalau kita dapat yang kita inginkan, so what? Gue pengen kayak, oke okay, gue udah kayu, so what? Apalagi, selalu akan ada sense of lack. Like. Masih ada kekurangan lagi. Dan kekurangan ini yang artinya, para sahabat, kita belum mutmainah apalagi Rido, apalagi Mardia mendapatkan Ridho dari Tuhan gitu kan. Jadi sebetulnya seluruh yang kita lakukan bersama ini itu adalah untuk merawat keimanan kita dan merawat keimanan itu dalam pengertian yang sangat sederhana adalah ya udah Tuhan aja penghayatan mutlak bahwa udah Tuhan aja sehingga yang kita lakukan sehari-hari apapun juga itu mengalir dari ya udah Tuhan aja dan memang ini pada gilirannya kalau jadi habit seperti Stephen Covey gitu ya perilaku kita juga akan berubah karena kalau tadinya itu orientasinya adalah mi 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 sekarang berubah Tuhan 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 yang akan Terjadi, yang saya rasakan sendiri di diri saya, para sahabat. Kita jadi kayak bayi. Dalam pengertian, Bayi itu kan, Kalau kita lihat bayi apapun, Dari yang lihat bayi, yang muncul hanyalah love. Karena bayi ini memancarkan love. Gak ada yang lain yang dia pancarkan. Bagaimana saya, Bisa, Humble, supaya yang terpancar dari saya hanyalah cintanya Tuhan saja. Dan I think at this stage of my life ya itu yang paling penting ketimbang yang lain-lain gitu.
1: Saya jadi teringat ini Mas. Waktunya tinggal dikit ya.
0: Sekalian penutup jadi, ya, Bang ya, monggo. Ya.
1: Jadi teman-teman saya jadi teringat waktu saya dulu ditanya di beberapa pertemuan. Bang kasih contoh dong. Sosok yang mardiah Kalau yang ridokan kita sudah menerima orang itu begitu, udah kita nggak terganggu. Kita sudah, ya, memang dia begitu. Gitu. Nah, kalau orang yang diridoi, gimana, Bang? Saya jawab, gitu waktu spontan, Mas. Karena itu pengalaman saya ketika saya punya baby yang pertama. Itu Arif, Mas, ini. Hmm. Itu kan pulang kantor dari bank, capek gitu. Jadi, saya waktu itu ngeliat dia tidur, umurnya masih berapa bulan gitu. Itu seterusnya hilang, mas <tuk> seterusnya <tuk> hilang. Jadi, bayi itu memang sosok manusia yang diridoi dan belum mecer Nah, kita nih, kalau sudah suluk, kita kembali jadi bayi, tapi udah matang, Mas. Gitu jadi adaptif gitu. Jadi kalau Mas Deni nanti tetap ngajar di konsultan, saya juga uh, ya main musik gitu. Terus, kota-kontrol terkenal apa? Tapi matang, tetap bayi gitu. Itu bayi yang tampil aja Dia jadi soleh, appropriate. Tapi sore ini, teman-teman, saya dapat istilah yang apalagi terinspirasi lagi. Kalau Mas Deni tadi mengajak kita mengenal bayi yang sudah keluar. Hmm. Orang yang sudah being present itu itu seperti bayang nak yang kita lihat kecil kan gitu. tidur pulas tapi ini kalau mau lebih tenggelam lagi mas mais bayi saat di perut ibu mas semua di Jadi bayi saat kita di perut ibu. Semuanya diurus. Nah, jadi makanya ada beberapa tradisi spiritual itu mengatakan alam semesta ini jadi rahimnya Tuhan. Hmm. Jadi kalau kita jadi janin, teman-teman, di perut ibu. Bagi janin, perut ibu itu semesta tanpa batas. Nah, sekarang nih kita adalah janin di rahimnya semesta. Nah, kalau tubuh ini berakhir, kita masuk lagi ke satu... Semesta tanpa batas, kita berada dalam pelukan dari Sang Maha. Nah itu tempat istirahat.
0: Amin. Teman-teman, nah, ini waktunya sudah habis nih. Jadi insya Allah nanti yeah. kita akan lanjutkan di minggu depan ya. Mungkin Bang Dame kata penutup, monggo Bang Dame?
1: Ya, terima kasih. Uh, teman-teman mas dini atau puisi pendeknya ini yang simpel tapi juga bagi saya pribadi teman-teman membuat saya jadi lebih peka ya ikro lebih peka melihat segala sesuatu itu sebagai momen-momen momen-momen kesadaran ilahi sebetulnya jadi bisa teman-teman menyaksikan turunnya hujan terus juga suara gemercik Air gitu kan, suara burung-burung berkicau gitu, bahkan tiupan angin gitu ya. Nah momen-momen seperti itu sangat penting, kita sering-sering uh, sadari di tengah-tengah dunia kita yang begitu semuanya ras gitu. Ya kita tidak lagi bisa menyalahkan teknologi, tetapi kita bisa beradaptasi, soleh di situasi seperti itu dengan being doing having it.
0: kami undur diri semoga dialog suung episode ini tersampaikan dengan baik
1: dan menjadi kebaikan